1: Muy contentos de estar una vez más con nuestra audiencia y también con nuestros queridos profesores. ¿Cómo se portan, muchachos? ¿Cómo los trata la vida? Susana, Humberto, Rafa.
2: Bueno, aquí, excelente, muy bien. Este, bueno, vamos a pasar una mañana sabrosa los aquí. En realidad, no los cuatro, los cinco.
0: Los cinco, los, los cinco, cinco, cinco y con Nelson seis que estamos aquí. En, en este realidad grupo. somos siete. En realidad <risa> somos siete porque está por Valentina también siempre escuchándonos. Sí, así muy, es. Muy contento de estar aquí otra vez con ustedes y con nuestros escuchas. Chévere. Rafa.
3: Pues sí, claro. Hoy vamos a tener un concierto matutino eh, y nada, no adelantamos nada, pero creo que Aquí nosotros experimentamos todos los miércoles eh, un concierto entre todos, porque concertar es acordar, es concordar, y bueno, es lo que hacemos o tratamos de hacer todo el tiempo en nuestro programa, solamente que hoy tenemos a alguien que nos va a enseñar cómo se concuerda, se concerta y se crea orden en el caos de una orquesta. Eh, y vamos a, tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Alguien súper famoso, súper exitoso en el, en el mundo de la música contemporánea. Y bueno, para no adelantarles más, dejo la palabra a Álvaro para que descubra quién es esta personalidad que nos visita hoy.
1: Así es, Rafa, estamos muy, muy contentos y queridos amigos oyentes de recibir en nuestro programa hoy a Cristian Vázquez, al maestro Cristian Vázquez, director de orquesta. Cristian Vázquez, bueno, inició el aprendizaje del violín a la edad de ocho años por allá en su, en su ciudad, San Sebastián de los Reyes, en el estado Aragua. Ya en el 2006 inició sus estudios de dirección orquestal formalmente bajo la tutela del maestro José Antonio Abreu y ese mismo año fue nombrado director musical de la Sinfónica Juvenil de José Félix, eh, José Félix Rivas del estado de Aragua. También fue director musical de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño de Venezuela y ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Stavanger, Noruega, entre 2003 y 2019 y principal director invitado de la Het Gelders Orchestra de Holanda de 2015 a 2020, además de haber sido director invitado en orquestas como la Filarmónica de Israel o la Sinfónica Nacional de Bélgica, por solo mencionar algunas de las tantas eh, que ha dirigido. Eh, cristian Vázquez está en Berlín y atiende nuestro, nuestra invitación desde la capital alemana. Bueno, le damos la bienvenida formalmente a Un Minuto con las Artes.
4: Hola, buenos días para ustedes. Un placer estar en, en su programa, y saludos a todos los oyentes de Un Minuto con las Artes. Contentísimos de tenerte,
3: Cristian, y bueno, en las cosas que uno lee en las redes sobre ti, los énfasis son sobre tus éxitos actuales, o de tu gran carrera como director de orquesta, muy joven, dirigiendo a grandes eh, grupos orquestales en, en el mundo entero, eh, y se deja un poquito en oscuro, eh, digamos, tus orígenes. ¿Y cómo fue que se despertó en ti la vocación de la dirección? Es decir, uno tiene como una tendencia natural, espontánea. Todos, creo, los que amamos la música, que podemos cerrar los ojos mientras estamos escuchando, qué sé yo, la pastoral de Beethoven. Y de pronto empezamos a dirigir. En algún momento usamos las manos y dirigimos un pedazo que nos apasiona o Tannheuser, de Wagner, cualquier cosa que nos emocione eh, eso es algo que está dentro de todos nosotros y que de pronto surge y debe ser conducido, tú por ejemplo en tu pueblo oías música clásica en tu casa y te ponías a dirigir con un lápiz o un palito había algo así antes de antes de estudiar música sistemáticamente en el que tú sentías que la música te llevaba hacia el camino que has
4: alcanzado ahora? No, en, en mi casa no, no, no se escuchaba música clásica. Bueno, mi, mi mamá me, me decía que ella escuchaba Mozart cuando estaba embarazada de mí, pero yo entré a la música porque una vez, por casualidad, iba caminando con mis padres por una de las calles de San Sebastián y la orquesta ensaya en, en una casa colonial, que la persona que camina cerca de ahí puede escuchar y ver la orquesta. Y recuerdo que yo quedé embelesado agarrado en, la, en esa ventana grande de la orquesta y me llamó la atención la, la, los instrumentos, los niños tocando y mi papá, le dije a mi papá que me gustaba, que, que me hubiese gustado estar en la orquesta y él me llevó a los días y me hicieron un examen rítmico, melódico, me a cantar los pollitos, el himno nacional y así fue como comencé en la coral infantil, con la flauta dulce, y, y me preguntaron que, qué instrumento me gustaría, yo dije el violín, seguro fue porque, no sé, era el instrumento que uno más, más escucha, y también como muchos niños tenían ese instrumento pe pe pequeño, yo dije el violín, y, y, y así fue que comencé, eh, comencé a tocar el violín, y ese es mi instrumento principal. Y con la dirección orquestal fue porque yo era el, co el cochertino ¿no? de la orquesta, y era una fiesta patronal de San Sebastián de los Reyes y teníamos que tocar en la Iglesia Mayor, ¿no? Y entonces el director, el maestro Johnny Cubides, me preguntó que si quería dirigir el himno nacional. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Tampoco es tan difícil, solamente mover la mano. Uno, dos, uno, dos. Y por allá hay un cuatro, o sea, más nada. Y, wow, a, a partir de ahí me, me, me entró esa chispa por la dirección. Me quedé atrapado después de dirigir a mis amigos, puedes dirigir a mi hermana también que tocaba yo en orquesta, y me, me sentí súper bien. Después de eso, nada, quedó esa chispita ahí, yo tenía como 14, 15 años, y a los 17 yo, yo me, ya me trasladó a Caracas a vivir, a estudiar a, en el Juden, que era en, en, en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, entonces cada vez que tenía un fin de semana libre, porque, pues yo, porque yo también tocaba en la orquesta sinfónica Simón Bolívar, como violinista, yo me iba a San Sebastián como a, a dos horas de, en autobús eh. me iba, daba clases de violín ensayaba con la orquesta infantil y así poco a poco empecé a, a, como a, a, empezar a dirigir ¿no? y fue hasta el 2006 que el maestro me vio dirigiendo en la sala 12 Félix Riva del Teatro Teresa Carreño con la orquesta sinfónica juvenil infantil de San Sebastián de los Reyes y después de ese concierto el maestro me dijo que nada para empezar a ver clases. Y así fue que comencé con la dirección orquestal.
3: Bueno, ¿Está bien? Eh, hemos invitado a otros músicos que también tienen una experiencia parecida, de que pasan por una casa, oyen la música, se asoman y se emocionan con lo que ven y les dicen a los padres, eso me gusta, quiero hacerlo. Y bueno, los padres te, se hacen cómplices de ti y te llevan, porque otros padres pueden haberte dicho, no hombre, eso no sirve para nada la música sí, se sí, el cambre, sí, sí. pero ellos te, no, te
4: estimularon sí, y, y aparte de eso yo, yo también quise estar en béisbol y en kung fu entonces, me, me, entonces claro, estaba en, en la escuela de música nosotros decimos por cariño en la orquesta, entonces me metí en béisbol no me gustó, entonces la, iba ganando la música me metí en kung fu, sí me gustaba pero el, el sensei me dijo eh, si faltas a una clase no, no, no puedes seguir, claro, aparte que era, era casi que el mismo horario, la orquesta y el Kung Fu, entonces apenas me dijo ese, no volví más, entonces la música me atrapó por completo.
0: Pero mira, uy, siguiendo, siguiendo el cuento, como para matizar, este, cuando, cuando te pegaste a la ventana, supongo, supongo que la música fue la que te llamó, pero lo sí. que te encantó era lo que escuchabas, o aquellos haciendo música, que es como un pequeño matiz ahí. ahí
4: un no, yo, yo, yo creo que las dos cosas me atraparon, o sea, me atrapó por supuesto la música, el sonido claro. del instrumento, sí. y, 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 y ver a tantos, a tantos niños, ¿sabes? Niños de mi edad tocando un instrumento, el violín, el chero, el contrabajo, la trompeta, la flauta, y wow, y nada. Quedé encantado, y, y sí, yo recuerdo que a la, a la siguiente semana ya yo estaba... Ellos estaban en la orquesta.
0: Lo interesante es que tú empiezas a hacer, eh, eh, hacer música con niños, una orquesta de niños con niños, y supongo que fueron creciendo juntos, ¿no? En, en, en esa orquesta de niños que se crea una cierta eh, camarería, de juego de chamos y al mismo tiempo estudiantes de música.
4: ¿no? Sí, exactamente. Eh, que so, somos nosotros en el Sistema de Orquesta somos una gran familia. Por ejemplo, yo aún tengo que no manteniendo relaciones con, con mis amigos de la Orquesta de San Sebastián. Hay, hay muchos que no siguieron, que se graduaron de abogado, de médico, pero estu tuvieron esa disciplina, ¿sabes? Esa disciplina de, 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 de llegar al punto al ensayo, de estudiar, de compartir con el prójimo, de enseñar a la persona que, que, que sabes menos que tú. Y aparte también, cuando yo entré, en el año 98, yo entré a la Nacional Infantil de Venezuela, que eran una, una, 250 niños que hacían audiciones en todo el país y, y ahí seleccionaban a los niños más talentosos. Yo estuve con, el, desde el 98, después nos pasamos a hacer Juvenil de Venezuela, después Sin, Sinfónica, Simón Bolívar, el Juvenil, y después la Simón Bolívar, que todo, todo el mundo conoce, que es la orquesta eh, que Gustavo D'Amer es el, el director titular. Entonces nosotros desde el 98 hasta, wow, hasta ahorita pasamos, pasamos casi que todos los meses juntos, ensayando, tocando, después nos mudamos la mayoría a Caracas. Entonces imagínate, es una gran familia y mis mejores amigos son de la orquesta, son de, de esa generación. Entonces eh, eh, es muy bonito.
0: Una cosa que, 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 que te quería comentar, que leí, eh, leyendo tus entrevistas, que tú hablabas de, de un punto, cuando empezaste a dirigir, de un, de un punto de libertad, que sentiste plena libertad. Que eso me llamó mucho la atención, precisamente porque el director... Es el que dirige, el que ordena, el que fija. Pero ¿me puedes sí. hablar, explicarme esa libertad, esa claro, sensación
4: el, el, de libertad. El, 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 exacto, como te dije, yo, como, yo soy violinista, mi instrumento principal es el violín. Yo tocaba, pero no sé, me sentía como un poco amarrado, un poco no era tan libre. Aparte, cuando comienzo a dirigir, en la, en la dirección orquestal, o sea, mi instrumento es la orquesta, pero yo tengo que transmitir todo con, 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 mi, con mi cuerpo, con las manos, con la cara con todos los gestos entonces a la hora de dirigir o sea eh, yo me abro y, y dejo salir todo lo que siento o sea no, no me da pena si, si me hagan a llorar lloro si me hagan a gritar grito si tengo que poner caras dramáticas o caras de tristeza o, o de felicidad o abrir la boca o saltar sabes eh, eh, eso lo siento y, y lo, lo dejo fluir y, y salir al, al, en el podio a la hora de dirigir la orquesta entonces, eso es lo que yo digo, que me siento totalmente libre a la hora de, de dirigir.
0: Claro, pero eso, eso es mucho, una imagen muy de actor o incluso de, de bailarín. Hay algo claro, ahí que, que me, claro, me llama mucho la eh, atención, eh, ¿no?
4: Sí, es, 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 exactamente. Por ejemplo, la técnica del maestro Brevo que nos enseñó nosotros venía del ballet clásico y de flamenco también. Hay, hay, hay muchas gestualidad que nosotros hacemos que viene del ballet. Y, y el maestro obreo en las la clases de dirección no mandaba a ver ballet clásico para ver mu, mu, muchos movimientos de los bailarines y todo eso.
0: La fluidez de, de la armonía, de la movilidad.
4: Sí, del, de los movimientos y todo, exacto. Y la <risa> expresión
0: corporal y facial también, ¿no? Claro, porque, claro. Dale, qué sí, porque, cuando,
4: sí, porque cuando, cuando... Es lo que tú dices, es verdad. Cuando hay eh, una música dramática, tú no puedes poner una, una, una cara de felicidad si, si, si la música suena a tristeza. Tú, tú tienes que ir con la música, ¿sabes? Entonces, eh, eh, uno también, bueno, en parte es como un actor también. Dale, Susana, pregunta. Yo voy a seguir por preguntas, No, mentira, mentira.
2: No, porque, bueno, eh, lo voy a preguntar al revés. Porque yo había leído en una entrevista que, que, que diste que la gestualidad del director es sumamente importante porque el porte, bueno, debe ser elegante, debe ser... Debe tener firmeza, debe, bueno, me imagino, se impone ante todo el mundo. Pero aquí estamos hablando al revés. Es aquí, es, es eso, pero al mismo tiempo es la expresión. Es claro. lo que deben transmitir. Y, con, y eso, de alguna manera, se debe percibir también en la música, ¿no?
3: Claro. Entonces, es,
2: es... ¿Cómo concilias el porte de, bueno, de que yo soy el que dirijo?
4: Claro, ahí, hay Ah, hay, hay una técnica, hay un estudio previo de, de ejercicio y todo eso. Okay. Claro, depend, depende de la obra, es de, el, va a cambiar la gestualidad. Yo no puedo dirigir con la misma fuerza que dirijo Chostakovich como voy a dirigir Mozart. Mu, Mozart es mucho más ligero, mucho más transparente. No hace falta tantos movimientos como un Mahler, por ejemplo. Si yo voy a una sinfonía de Mahler, necesito tener mucha energía. O como te dije, Tchaikovsky, Chostakovich. Eh, depende del compositor va cambiando la gestualidad y también la manera de tocar la orquesta porque por, por eso están los diferentes estilos, el estilo barroco, el estilo romántico, el clasicismo el contemporáneo, entonces también uno en la dirección tiene que saber cómo, cómo utilizar los gestos en cada, en cada compos eh, compositor
0: pero, pero no los preparas los gestos sino que te dejas agarrar por la música o preparas la gestualidad la trabajas, la la, la monta, como diríamos en teatro monta, las explicas.
4: no, eh, no. En, en, en mi caso no nunca me ha gustado eh, ponerme a dirigir frente a un espejo y decir, bueno, aquí en el compás tal aquí voy a hacer esto, no yo, uh -huh. yo, yo me dejo llevar por la música y, y, y nada, por ejemplo puede que en un ensayo puede ser que en el ensayo general previo al concierto yo haga los tiempos un poquito más rápido o, o esté con una energía diferente. Puede ser en el concierto, o la adrenalina, o, o no sé, si llovió, o, o de, depende, si no hice siesta, no sé, o, eh, muchos factores, o, 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 o como usted la vibra también en el escenario, tú ves, tú, tú, sabes, tú te dejas llevar si, si, el, si el tiempo lo puede ser más rápido, más lento, o la manera de dirigir es diferente. Así que, nada, eh, ca cada día es diferente, pero nada, yo, yo, yo lo que hago es dejarme llevar.
3: Claro, en eso consiste la libertad, claramente, pero hoy algo, dijiste una cosa que a mí me, siempre me ha inquietado en la música, dice e cuando tienes que tocar algo como Sostakovich o Mahler, es distinto a tocar a Mozart eh, y hay algo semántico, por decirlo así, en la música que tú sabes leer más allá de los sonidos. Es decir, para mí siempre ha sido una preocupación cuando dicen, por ejemplo, las cuatro estaciones de, de Vivaldi, que cuando el violín suena es el invierno. Es decir, y yo pienso que la música no dice nada, sino que es una relación de sonido. ¿Cómo es esa relación entre los sonidos? Claro, es,
4: es que hay música programática que los compositores escriben para que las personas, cuando, por ejemplo, la, la pastoral de Beethoven, eh, 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 y tú puedes escuchar el, el cucú, sabes, los pajaritos, o en la primera sinfonía de Mahler también, que, que eh, eh, asemeja que están en el bosque, cuando él compuso eso en el bosque, que escuchaba la naturaleza y todos los pajaritos, y también hay, hay compositores, eso, como te dije, que tienen un programa que ellos hicieron esa obra para que la gente se imaginara que estaba en el bosque, que estaba, no sé, en el mar, como el, la mer de DC, o ¿no? Hay compositores que escribieron su música y, y no plasmaron nada en la apertura. no dijeron que... O sea, ellos escribieron lo, lo que les salió del alma, lo que tenían en la mente y ya. Entonces ya ahí viene de parte de uno, del director, de investigar eh, qué fecha lo compuso, qué estaba viviendo en el momento, en dónde lo compuso, y ya de, ahí uno piensa sacar sus su propias conclusiones, ¿no? Entonces un, eso es, es un poco... Eh, bueno... Lo, lo, lo
1: que tenemos en este mundo sinfónico.
4: Claro, claro, buenísimo.
1: Sí. Bueno, vamos, vamos a ejemplificar un poco lo que estamos hablando, aunque, aunque no lo puedan ver nuestros amigos oyentes, sí vamos a escucharlo. Eh, el alegro maestoso de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, esa maravilla que es La Resurrección, interpretada por más de 300 músicos del sistema de orquesta y coros juveniles infantiles de Venezuela, en su 45 aniversario, dirigidos por el maestro Cristian Vázquez, luego compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos
0: parten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes. Pa, pa,
1: pa. Regresamos, amigos oyentes, luego de este tema musical y de los compromisos comerciales del emisor y continuamos con nuestra conversación con Cristian Vázquez. Susana, ¿qué tienes para nuestro invitado?
2: Bueno, yo tengo una duda que me encantaría... Bueno, conocer cómo haces, porque, bueno, has comentado también en una entrevista que te ha tocado dirigir orquestas con músicos de diferentes países, diferentes nacionalidades, continentes inclusive, cómo conciliar como director ese problema comunicacional del idioma, las diferentes maneras de, eh, por un lado el idioma, pero los idiomas, pero por el otro... Eh, porque vienen de una formación diferente, el sistema tiene una formación distinta y todos estos músicos vienen de otras escuelas, entonces si la música es el elemento unificador ¿cómo se resuelve esta heterogeneidad tanto idiomática como de formación y de estilos?
4: Sí, eh, el idioma no es tanto un problema, porque bueno eh, la música es el idioma universal, tú puedes poner a un coreano con un un músico de Noruega y, y si no hablan inglés y no hablan ninguno de sus idiomas solamente con, la, con las notas, con el pentagrama ya uno puede tocar no pero en el caso del director de orquesta eh, que me tocó en Noruega cuando yo fui titular por seis años eh, había músicos de 21 nacionalidades conmigo o sea, gente de Noruega, de Rusia de Japón, de Corea bueno, el único latino era yo de Venezuela y si el director está claro lo que quiere eh, bien estudiado, bien preparado a la hora de, de, de ensayar y de explicarle cómo tú quieres que suene la música la sinfonía, el concierto, la abertura y tú le imprimes tu sello tu valor eh, tu, 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 tu energía ¿no? lo, 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 lo que tú estudiaste lo que preparaste antes de los ensayos y, y lo convences todo va a salir muy bien, va, va a estar en armonía. Entonces, los músicos se dan, se dan cuenta, te lo digo yo, que yo toqué por muchos años detrás de un atril, toqué en la ciudad de Bolívar violín, y yo me daba cuenta cuando un director estaba preparado o no. Porque a veces el director de la orquesta, si se equivoca el director, le echaba la culpa al músico, donde el músico estaba tocando bien. Entonces, eh, el, el, la orquesta, esos 80, 90, 100 músicos, 60 músicos que están ahí, Viendo al el director, ellos también te están evaluando. Están viendo a ver qué error cometes para, ¿sabes? para, para ver si, si, si tocan bien o no. Entonces, si hay una buena química, un buen trato hacia los músicos, eh, y aparte, tú vienes bien preparado y sabes lo que quieres, eh,
1: todo, todo va, va a funcionar muy bien. Yo quería aprovechar que <ríe> estás aquí, porque esto es algo que yo siempre le he querido preguntar <ríe> a un director de orquesta. Eh, bueno, y es que yo creo... Que... Un director de orquesta, aparte de ser un músico con enormes capacidades y un ser humano, dicho bucho en el arte de dirigir, de concertar, debe ser un hombre culto. Así lo demuestran, por ejemplo, algunas figuras emblemáticas de la dirección orquestal, como, bueno, qué sé yo, el gran Karl schleiber que tipo cultísimo, el Totem de Sergiú Celibidache, que a mí me fascina, o, o el historión Herbert von Karajan, ¿no? Hablando sí. de gestualidad, o más recientemente, Simon Rattel, por solo mencionar algunos hombres que, bueno, fueron y son hombres cultos, que sabían muchísimo de filosofía, de literatura, de arte, de idiomas, y otras manifestaciones del humanismo. Pero para forjarse en estas líneas se necesita tiempo, y se necesita detención, y sabemos sí. que la agenda de un director de orquesta es apretadísima hoy por ejemplo estás tocando en Ankara mañana lo vas a hacer en Tenerife pasado mañana estás en Oslo me pregunto entonces <ríe> con tanto compromiso en qué tiempo se educa culturalmente un director de orquesta en tu caso con sí. rigor de estudio qué tan importante es tener una vasta cultura el momento de ensayar con una orquesta sí por ejemplo en mi caso eh, yo
4: trato los aviones para ir en los aviones tú puedes leer un libro o puedes leerse un artículo. Lo, lo bueno de estos momento es la tecnología que tú usas. O tú no necesitas realmente, como antes, que estás con un libro y no. O sea, ahora en Google tú puedes buscar todo y, y todo está mucho más simplificado, ¿no? Eh, pu puedes eh, saber de todo un poco. Pues yo trato en, en, el, en el avión o si voy en el tren, tratar de, de leer, de estudiar, de, de ver documentales. Lo, lo, lo que esté eh, en el momento no también en el hotel cuando estoy fuera de berlín de mi casa eh, trato después los ensayos descansar y ya al final de la noche ese tiempito libre que uno tiene eh, uno lo agarra para para eso no porque bueno ahora ya ya como como padre eh, cuando, cuando estoy en berlín y mi hija tiene tres años de a ella le gusta jugar, a mí me encanta jugar también. Entonces trato de de todo el tiempo que estoy en Berlín tratar de, de aprovechar el máximo estar con ella y después cuando ella se duerme en la noche tratar de estudiar unas dos, tres horas, ¿no? Aprovechar también el resto de la noche para eso. Pero antes, antes de, 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 de casarme de ese papá, eh, yo estudiaba cuatro o cinco horas diarias porque no o sea, solamente me estaba dedicando a la carrera. Entonces ahorita, eh, después, después de ser padre, me he estado reinventando, buscando el hueco, dónde estudiar, porque bueno, eh, eh, para mí siempre la, la familia sí lo, lo, lo ha sido lo más importante. Pero nada, siempre hay un huequito ahí, siempre hay un huequito, así sea una hora, media hora, para, para leer, para investigar. Eh. En mi caso, ahorita, bueno, que estoy con el alemán, eh, no sé, 20 minutos cada día para ir aprendiendo palabras nuevas, y bueno hay poco a poco
1: parafraseando a nuestra maestra María Fernanda Palacios ella decía que el tiempo de la cultura no es el que nos damos sino el que nos robamos En bueno, esos tiempitos hay que robárselo a nuestros estudiantes. Sí, sí. diarios ¿no? Cristian y otra cosita que te quería tocar a propósito que estuviste en Venezuela dirigiendo la Orquesta Sinfónica Venezuela eh, la dirigiste hace poco un concierto denominado Cuando los Grandes se juntan en junio pasado en el Centro de Acción Social por la Música pero no es la primera vez que la diriges, pues hace una década, durante la celebración del aniversario número 82, creo, también tuviste la oportunidad de estar en sí. frente de ella. Esto no es poca cosa, porque estamos hablando de que la Orquesta Sinfónica de Venezuela es la más antigua del país, fundada en 1930 por el maestro Vicente Emilio Sojo, nada más y nada menos, y es la segunda más antigua del continente americano, después de la de Boston y Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una orquesta de abolengo, con casi un siglo en escena, pero también esa larga permanencia trae ciertas mañas, digamos, en la ejecución musical que se van prolongando en el tiempo. Por ejemplo, en los pasillos y of the record se habla por ahí eh, de un trémolo en las cuerdas muy marcado en la Sinfónica Venezuela que cuesta atenuar un poco, pero son 90 años tocando así, ¿no? Esto por mencionarte un ejemplo, una picardía mía, en esta oportunidad, bueno, que tuviste de dirigir la Sinfónica Venezuela, ¿cómo fue el diálogo con esa orquesta? ¿Cuáles fueron los obstáculos a salvar si los hubo? ¿Y dónde sientes tú que está ese sello particular personal de la Orquesta Sinfónica Venezuela?
4: Sí, como dijiste, eh, hace una década estuve con ellos, un aniversario también, yo estaba, sí, comenzando mi carrera como director, y el concierto fue en, en, en su sede, en la sala José Pélez Rivas del Teatro Tres Carreño, y, y bueno, fue, fue una, una, una buena semana, de verdad, un buen concierto, pero est, 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 en esta oportunidad, no sé, no sé si es por la experiencia o ya por, 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 por dirigir tantas orquestas, eh, el primer ensayo, después de que pasé la sinfonía, la sexta sinfonía, se cogió arriba abajo, hubo un clic muy especial, eh, eh, como te dije, no sé, hubo una química muy bonita entre la orquesta y yo. Eh, los ensayos eran de cuatro horas pero se pasaban súper rápido los ensayos y, y lo que me gustó también es que ha, había un músico del sistema que tocaban conmigo que, que, que yo le dirigí que también estaba tocando la orquesta que ahora pertenecen a la Orquesta Sinfónica de Venezuela ¿no? entonces eh, ah, eh, eso es lo bonito que, que no importa de qué institución venga, lo que importa es hacer música de, de un alto nivel de hacer país, ¿no? que, que a través de la música eh, podemos cambiar vidas. ¿sabe? Entonces, esa unión, esa unión fue muy bonita y de haber eh, dirigido en la Sala Señor Bolívar, que es mi casa, donde yo he hecho muchísimos conciertos, y que la Sinfónica de Venezuela haya tocado por primera vez ¿no? en, 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 desde que la, la Sala se inauguró, para mí eso fue un gran honor, una gran satisfacción y como yo le dije a ellos, que nuestra casa es su casa. O sea, si, si, si hubo eh, malentendido en el pasado, porque bueno, seguro que lo hubo, eh, eso, eso no, no, no debe existir, y yo creo que no en la música. Yo creo que si, si cada institución en Venezuela trabaja por el bienestar, trabaja por el país, por los niños, por la cultura, por la danza, el deporte, sería un, un país mucho más feliz, ¿no? Entonces, y tenemos todo para hacerlo, pero es que cada uno de nosotros tiene que poner, eh, poner su, su granito de arena.
3: Eh, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ahorita también nos pican ciertas curiosidades eh, sobre, bueno, tus preferencias. ¿Cuál es la obra que más te ha gustado dirigir, con la que te has sentido más identificado, a la que te
4: gustaría
3: dirigir muchas veces en tu vida?
4: Wow, es eh, Una obra que, 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 que ha sido el antes y el después, que es la Segunda Sinfonía de Mahler. Por eso eh, se lo comenté, la Segunda Sinfonía de Mahler. Eh, con esa obra hice mi, mi gran debut en Caracas, eh, con la orquesta Sinfonía de Simón Bolívar y la Coral Nacional. Eh, era una orquesta de 250 músicos y, la, y una coral de 600 personas. Eso fue wow. en el año 2008 en, el, en la, la sala Río Reina del Teatro de Teresa Carreño yo tenía, no sé, 24 años, 25 años, y recuerdo que el Maestro Bro me llama dos semanas antes de ese concierto, era Semana Santa, para decirme que iba a dirigir esa obra, y yo, wow, yo me estudiaba, había clase con él todos los días, y después de esa sinfonía, cuando lo, lo, la monto en YouTube, muchas orquestas las vieron, agentes de música clásica también las vieron, entonces empezaron las invitaciones internacionales, y gracias a esa obra, bueno, eh, es como mi, obra, es como mi, mi amuleto, ¿no? Y, claro. y, mi, y, y mi primer concierto como titular en Noruega, en esta banger, fue con la Segunda Sinfonía de Mahler. Así que es una obra que no me cansaría de dirigirla eh, nunca. O sea, es una obra genial, apoteosica. Claro, y una obra venezolana. Me encanta mucho Santa Cruz de Pacairigua, de Vencio Castellanos. Y La Margariteña, de Inocente Carreño, por
1: supuesto. Claro. Ándale. No, que quería decir, es un humorada que entre los músicos hay, hay como una especie de mitología que dice que, que tocar a Mahler es pavoso, ¿no? Pensando en aquella cosa de los Kinder Totten, <risas> y de la canción de Los Niños Muertos. Exacto. Pero con exacto, Christian se rompe sí. ese paradigma, ¿no?
4: Exactamente. Y, y igual, igual Simon Rattle cuando estaba en Birmingham, cuando hizo la segunda sinfonía de Mahler, fue una cosa genial, ¿no? Entonces, no, es eh, sí eh, eh, no, no, eh, eh, genial. Sí, como te decía, si es por mí, dijo solamente la segunda de mal. Mira, <risa> te
0: iba a preguntar justamente por eso. Haces tantos, tanto, eh, te vas a una orquesta y vas para otra y te mueves tanto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se escoge el repertorio? ¿Lo escogen tú? ¿Te llaman para escoger cosas especiales? ¿Tú vas, ¿Tú vas buscando dónde tocar tal cosa? No sé, ¿cómo manejas esa
4: parte? Sí, por ejemplo, cuando llegan invitaciones, hay orquestas que te proponen, mira, tenemos este programa, ¿te gustaría hacerlo? Entonces yo digo, si me gusta y lo tengo preparado, y si no lo tengo y tengo tiempo de prepararlo, por supuesto que le digo que sí. O lo otro es que yo mando propuestas de repertorio, mando varias sinfonías, eh, concierto solista, o, o hay veces que ellos solamente sugieren el solista con el concierto y yo tengo que, y yo tengo que proponer la sinfonía y la obertura. Entonces yo mando varias obras, entonces entre, después ellos eligen también qué elegir, porque, porque en la temporada seguro, o, seguro en la temporada pasada ya, ya hicieron la quinta de Tchaikovsky, por ejemplo, entonces no la pueden repetir de nuevo. Entonces por eso yo mando varias opciones para que ellos, si una, por ejemplo, si, si ellos tenían años y hacer la segunda de Sibelius, bueno, ellos van a, a programar eso. Entonces eso, a veces yo, a veces ellos, entre los dos, un acuerdo ahí.
0: Esto es una negociación. Por de una
4: Exactamente. <risa> okay, okay. Mira, sí. Cristian,
3: y hay un repertorio básico elemental en que todas las orquestas quieren. Sibelius, ¿por qué la segunda de Sibelius? ¿Por qué la, el quinto, la quinta de Tchaikovsky? ¿Qué tienen de particulares esas piezas para que gusten tanto? Bueno,
4: bueno yo, yo, yo las nombré por, por, por nombrar unas, ¿no? Pero nada, el, el repertorio básico siempre está, bueno, la sinfonía de Tchaikovsky, la sinfonía de Brahms, Schumann, Beethoven, Mozart. Eh, Mahler es difícil hacerlo por, por la cantidad de músico extra que tienen que, que contratar, ¿no? En, en Venezuela podemos hacer... Toda la Sinfonía de Mahler, todas las obras de Strauss, porque, bueno, a nosotros nos no dicen el orquesta. Tenemos músicos y te podemos hacer la Sinfonía de los Mil de Mahler, o sea, podemos hacer todo. El orquesta, que la plantilla es de 60 músicos y, y, y por ejemplo, una Sinfonía de Mahler te necesita ocho cornos, ¿no? necesita una banda externa que está detrás del escenario, necesita un, un coro, necesita extras en las flautas, en los fagotes. Entonces, eso también es mucho dinero, ¿no? Contratar a músicos. Entonces, nada, este repertorio estándar, estándar, que son bueno, que son la Sinfonía de Brahms, Sinfonía de Beethoven, que no, no, no necesitan contratar un músico extra. ¿no? Entonces, bueno, también, también hay orquesta, la orquesta escandinava, bueno, que tocan la música, eh, por el Sibelio, porque es Finlandia, ¿no? Y Gris, porque es de Gris, entonces también depende de eso. Y nosotros toc tocamos nuestra música latina, porque somos latinos. Y aparte, lo llamo en la sangre y, y tenemos los músicos. A cambio, cuando yo programo, hacer, yo programo hacer, no sé, Santa Cruz Pacairigua, eh, necesitan llamar músico extra, por, por la percusión sobre todo, ¿no? Entonces, nada, eh, depende el orgánico de la orquesta, el presupuesto de la orquesta, eso también eh, implica un poco programar,
1: exacto. Cristian, y si te pregunto por tus directores favoritos, a quienes sigues, quienes te gustan y son referencia para ti. Bueno, eh, por supuesto,
4: Gustavo Damel, que aparte de ser un amigo, un gran hermano, me, me, me ha apoyado muchísimo en mi carrera y me sigue apoyando. Simon Rattel, que tuve, con, tuve la oportunidad de estar de asistente con él en Venezuela cuando hizo el lado para Carmen. También estuve aquí trabajando con él en la, en la Academia de la Filarmonía un tiempo. Eh, y, y, y cada vez que viene a Berlín voy a sus ensayos, siempre también he estado ahí presente. Claudio Vado, por supuesto, eh, una persona también que apoyó mucho el sistema y que fue muy cercano. Eh, Leonard Bernstein, que bueno, y Carayan, por supuesto, yo creo que esos son mis cinco. Ah, no, no, y Carlos Klaiber, por supuesto. Kleiber. <ríe> Kleiber,
1: genial. Personalidad, ¿no? Sí, no, no, genial. ¿Planes para el futuro, Cristian, en Europa? Bueno, hablamos que poco a poco se han reactivado las actividades culturales sí. y, y bueno tu agenda ha estado un poco apretada últimamente conciertos en cara leí por ahí Tenerife Barcelona sí eh, sí vas a asistir a sí. también en la en la ópera de París también cuéntanos de esos sí, planes sí sí en, en octubre eh,
4: principio de noviembre voy a estar en Corea del Sur tengo dos conciertos allá en, en Seúl después en noviembre voy a estar noviembre y parte de diciembre en Venezuela Dirigiendo lo que es la Sinfónica Sebastián Bolívar, donde haremos, eh, bueno, de todo un poco, de obra sinfónica, un cierto para niños. Bueno, el, después, po, después en las redes sociales y, 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 iré poniendo la fecha y lo que vamos a hacer. Y finales de diciembre, estaré finales de diciembre, enero y, y principios de febrero con Gustavo D'Amel en la Ópera de París, eh, asistiéndolo en. Él va a dirigir Tristrán y Solda de Wagner. Voy a estar con él allá como asistente, trabajando con él. Después, después el de ahí voy trabajo, a Polonia ¿no? también, voy a Polonia eh, una semana, en, en marzo regreso a Venezuela, después en abril tengo cuatro conciertos con el ballet de la Ópera de París, con la Academia del Ballet de la Ópera de París, y en mayo tengo Bogotá, tengo Medellín, y bueno, y ahí pues, continuamos por ahí. <risa> ya, ya
0: me cansé yo, estoy trabajando. Con mucho, mucho
1: trabajo <risas> sí sí gracias a Dios qué expectativas tienes con ese Wagner Christian nada yo, yo estoy
4: fajadísimo estudiando eso parece una Biblia ah sí la parte el score la partitura del director es así y estoy empezando a estudiar y todavía me faltan como unas 400 páginas imagino <risas> poco a Wagner
1: poco.
4: no sí no y es mi primer Wagner o sea y es súper sí. profundo o sea yo yo termino yo ya a la hora salgo cansado la mente la tengo demasiado denso, cansada y todo, sí. demasiado denso. Y aparte que está en alemán, imagínate, entonces... Eh, es, es. Y aparte, bueno, cuatro horas, cinco horas de música, imagínate.
1: Eso va a ser tu verdadera iniciativa Teutona. Sí,
4: sí, entonces nada, ya estoy estudiando para cuando llegue a, a diciembre
1: estar lo mejor preparado posible. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos, ¿tienen algo más? Ya nosotros estamos cerca del tiempo, Humberto. No, no. Que se sí, lea el...
0: Nietzsche, que se lea Nietzsche en ah. alemán.
1: Exacto, <risa> Para que completa. El...
4: Sí, sí, Zaratustra sí. y todo eso. Exacto, todo, todo es. pero en alemán.
3: Claro, no, sí, bueno. sí. Y todos los textos de Nietzsche sobre Wagner. Eso es importante. Sí, sí. Sí,
1: sí. Todo eso, Altísimo, sí claro. Buenísimo. Maravilloso, Cristian. Bueno, nosotros, muchachos, Cristian, se nos acabó el tiempo de nuestra conversa de hoy. Te queríamos agradecer por bueno por esta charla tan sabrosa, ¿no? A los venezolanos. Sí, vale. No, muchísimas gracias. Un gran honor. Gracias
4: por la invitación. Y un abrazo a cada uno de ustedes.
2: Gracias. Gracias.
1: Otro de vuelta, Cristian, un placer. <risa> un
3: fuerte abrazo. Gracias.
1: Un gusto. Estupenda conversación con Cristian Vázquez, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y bueno, ya para finalizar, vamos con la acostumbrada agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
2: Bueno, sí, tenemos una semana realmente movida, la Galería Gráfica Art abrió recientemente la exposición Ciudad Moderna, de Mechi de Tulio. Ella es una artista que ama la modernidad, aprecia en profundidad la relación existente que hay entre la arquitectura moderna y el arte abstracto geométrico, específicamente la de los años 50, de la que ella toma inspiración. De modo que, consciente de la tradición visual que heredamos y a la que estamos acostumbrados, su obra, por ello, respira esa modernidad y tiene además fuerte connotación urbana. Bueno, esto estará abierto a partir del sábado en la galería Graphic Art. Por otro lado, el artista venezolano radicado en Berlín, Alessandro Balteo, inauguró su segunda exposición individual en Carmen Araujo Arte. La muestra se titula Salto atrás. Y cito: el trabajo desarrollado por Balteo durante ya casi tres décadas ha sido leído como un proyecto crítico en el que a través de estrategias como la documentación, la investigación, la curaduría y la museografía, así como del empleo de medios y soportes diversos, tales como instalaciones, fotografía, video, materiales impresos y objetos encontrados, se ha adentrado en las tramas relativas al ejercicio del poder, sus mecanismos discursivos y de propaganda, tanto dentro del programa moderno como en hechos políticos de la actualidad. Ya saben, pues, que Carmen Araujo Arte está en la hacienda La Trinidad. Eh, por otro lado, tenemos que en 2022, Alicia Díaz S. Berry decidió llevar a cabo, perdón, su proyecto llamado Próxima. Su intención es la de reinventar el modelo tradicional y estático de una galería de arte comercial para realizar proyectos acordes a una época que exige la movilidad humana dentro de un mundo caracterizado por la globalización y la inmediatez. Es así como eh, ella define este proyecto llamado Próxima. Y esto se traduce en una eh, interesante exposición colectiva llamada Autorretratos, eh, una exposición de arte emergente, participan varios artistas de diversa procedencia y la idea en esta exposición es cómo ellos se perciben a sí mismos y cómo eh, trasciende la identidad bajo los parámetros de una cultura extendida por la diáspora y la globalización. Todo esto según palabras de la curadora Alicia Díaz S. Berry. Y esta exposición también está en la Hacienda La Trinidad. Asimismo, la Galería Freites inauguró la exposición de Jorge Stever, que incluye pinturas, esculturas y obras sobre papel realizados entre 1975 y 2019. Stever se distinguió por integrar el conceptualismo con el oficio de la buena pintura, tal como lo definió María Luz Cárdenas, su curadora, o la curadora, mejor dicho, de esta exposición. Es un buen homenaje a este artista, que es un maestro fallecido no hace mucho tiempo, y creo que es interesante visitarla, y los que no conocen la obra de Jorge Esteber, es la oportunidad de verla eh, a lo largo de todos sus periodos. ¿no? Por otro lado, el reconocido pianista Carlos Urbaneja será protagonista del evento titulado Elogio del clasicismo, que se realizará en la Quinta El Cerrito, el sábado 16 de julio. Urbaneja tocará piezas de Haydn, Mozart y Beethoven, justamente tres compositores geniales pues, del periodo clásico y bueno, los va a deleitar pues, al público asistente pues, con un repertorio diverso de estos tres compositores. Esto será el sábado 16 de julio. Más información lo van a tener en nuestra página web unminutoconlasartes.com Y otro concierto que también no, no quiero dejar de, de destacar para concluir es que la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, dirigida por el maestro Alfredo Rugeles, tocará en la sala Simón Bolívar en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. El, invitado, el solista invitado es Andrés Roy tocarán pues obras de Prokofiev, Rashmaninov, y la cita será el 15 de julio a las 4 de la tarde, hora Venezuela. Y bueno, es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana, y bueno, nosotros, amigos oyentes de esta manera, hemos llegado al final de su programa, Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebromo. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, este uno en número, y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com.